0: Desde las oficinas regionales de La Cobacha, en la imaginaria ciudad de Campeche, Campeche, esto es el podcast Reseña Cena. Ultimate. Un podcast donde reseñamos cultura pop para gente que tiene mejores cosas que hacer. Con su anfitrión, César Castañón. The Ultimate 2, anual número 1 las reservas. En portada vemos al equipo lanzándose al ataque en dirección al espectador. Bueno, no exactamente. Al frente va el Capitán América dirigiendo a las tropas, pero detrás de él hay puro ilustre desconocido. Siguiendo al Capi vienen corriendo cuatro soldados con enterizos similares a los que usan Hawkeye y Quicksilver, excepto que los colores son mucho más vivos y tienen un efecto como de destellos o algo similar. Arriba de este cuarteto, sobrevolándolos, tenemos dos robots o soldados en armaduras del mismo color que la armadura de Iron Man, dorada y escarlata, solo que el diseño de estos es más cuadrado, mucho más tosco. Uno de ellos, el más cercano a nosotros, tiene un 02 en la frente. Un poco detrás, pero también volando, tenemos al Capitán Bretaña y al Capitán España, quienes parecen estar tomando vuelo. Detrás de todos, pero ocupando una gran parte de la composición, tenemos un Giant Man afroamericano, y en uno de sus brazos podemos leer un tatuaje que dice de Goliath. El dibujo de esta portada es de Brian Hitch, pero en los créditos nos avisan que el dibujante del número será Steve Dillon. La viñeta Ultimate, que es otra ilustración de Hitch, igualmente nos muestra al equipo posando para la cámara, esta vez en un plano ligeramente picado, y ahí podemos ver al capitán, al frente, parado viendo hacia la cámara con mirada matona, y a su alrededor, Tony y Nat portando sus armaduras, los gemelos siendo creepies, a Clint con su arco, y a Was en forma de aviso va volando hacia el espectador. Detrás de ellos están un montón de supersoldados cuyos trajes son difíciles de identificar, así que pueden ser estos las nuevas reservas que le dan el nombre al episodio o pueden ser supersoldados de la Unión. Ah, y alrededor de todos ellos vemos muchos pies gigantes pues el equipo está posando entre las botas de los Giant Men. La historia inicia propiamente con otra ilustración con el equipo entero posando para la cámara. Esto ya tiene facha del número especial de pin-ups. Esta vez están posando en filita, como si estuvieran en un evento o alguna foto oficial. El capi nuevamente está en el centro. A su izquierda y en ese orden tenemos a Iron Man con su armadura, Hawkeye, Black Widow sin su armadura, y a la derecha del capitán tenemos a Waz y los gemelos. Detrás de ellos hay otras dos filas de soldados, estos vistiendo sus uniformes para trabajo de oficina. Ya saben, la camisa de botones color kaki. Una voz en off nos explica que el plan nunca fue detenerse con los supersoldados que conforman The Ultimates que el plan siempre ha sido crear un ejército de personas de destrucción masiva. Cambiamos de escenario y nos movemos al interior de un avión que está sobrevolando el Atlántico. El avión ha sido secuestrado por unos terroristas que planean llevarlos a París y les están explicando a los rehenes que ahí cargarán combustible cuando son interrumpidos por la voz del Capitán América, hablando por los comunicadores de la nave y pidiendo a los pasajeros que abrochen bien sus cinturones. Los terroristas no captan la indirecta y cuando Iron Man hace girar el vehículo aéreo sobre su eje horizontal, estos comienzan a rodar por toda la cabina. Black Widow, desde afuera, arranca una de las puertas del avión lo que ocasiona que los terroristas salgan disparados hacia el cielo azul. Pero la misión aún no acaba. The Ultimates no vinieron a asesinar a los terroristas vía el clavado más largo de la historia de la humanidad, ya que mientras los fanáticos aún van cayendo, tres Rocket Men, los robots que vimos en portada, los alcanzan y capturan. Eso sí, es muy obvio que al cacharlos les rompen algunas extremidades. En la siguiente página, Nick Fury nos narra la explicación sobre el funcionamiento de las reservas, mientras vemos pequeñas viñetas ilustrativas de los nuevos supersoldados. Cinco de los nuevos Giant Men ya han sido usados de forma pública, de hecho, nosotros ya los habíamos visto en el número anterior, e incluso fueron parte de la invasión al país medio oriental que The Ultimate y The Union realizaron hace unas semanas, pero aún y siete u ocho terminando su entrenamiento y estarán listos para integrarse al nuevo ejército superhumano una vez que el Dr. Blanklin les dé luz verde. Los Rocket Men que acabamos de conocer son soldados piloteando un viejo diseño del Iron Man que Tony les donó y ha sido retrabajado un poco por ingenieros de S.H.I.E.L.D. Los tres que hemos visto parecen ser los únicos hasta ahora. Nick nos habla de cuatro marines de Wisconsin que fueron aceptados para este nuevo programa de supersoldado al mismo tiempo por lo que se les ha asignado el nombre clave de las cuatro estaciones. Además de ellos tenemos a Thunderbolt y a Intangiger y podemos deducir que los poderes de todos esos tienen algo que ver con los elementos bueno, salvo Intangiger que probablemente tiene la habilidad de la intangibilidad. Además de todos los anteriores, aún hay tres soldados esperando que se les asigne un traje y un nombre código. Fury explica que todos estos super soldados reciben poderes de sus trajes, posiblemente los exotrajes que Industrias Stark diseñó, de los que se hablaba en el número anterior. Solo los Giant Men tienen habilidades que no requieren de ayuda externa. Bueno, no. Hay otro supersoldado al que le han podido dar super habilidades propias, el Capitán Lieberman, quien cuenta con fuerza, resistencia, agilidad y velocidades superhumanas además de una mente estratégica bastante desarrollada, ya saben, un verdadero super soldado. Pero Nick no se está regodeando en su crapulencia, pues todo esto tiene a los gobiernos del mundo con los pelos de punta. Nos movemos a alguna especie de reunión oficial donde vemos al equipo saludando y platicando con trajeados, y por los diálogos sabemos que el presidente gringo anda por ahí. Nick es interceptado por un hombre blanco, pelón y fornido un poco más bajo que Fury, quien le comienza a reclamar todo el asunto de Medio Oriente. Fury se defiende señalando que encontraron las armas de destrucción masiva que el gobierno de ese país negaba rotundamente tener. El general, de nombre Víctor, dice que para eso es que la ONU tiene protocolos que todas las naciones han acordado seguir para evitar incidentes internacionales. Fury le contesta que sus métodos son mucho más efectivos para evitar dichos incidentes. Víctor intenta cambiar de estrategia diciéndole a Fury que si le promete que esto fue cosa de una única ocasión, que si promete no seguir creando más supersoldados y enviándolos a invadir naciones, con eso los demás gobiernos se quedarán tranquilos y el mundo evitará entrar en una nueva carrera armamentista ahora superhumana. Fury le responde que eso no es posible y que la única razón por la que todos pueden señalarlo a él como el malvado es porque él está haciendo todo bajo la lupa del escrutinio público, mientras todos ellos creen que nadie sabe que están intentando lo mismo. Fury le advierte a Víctor que está muy al tanto de lo que él y sus aliados están haciendo en Asia. Victor se va furioso, pero antes lanza una amenaza. Si Fury no les asegura que no continuará con esta carrera armamentista superhumana, ellos no se hacen responsables por lo que pase después. De vuelta a la voz en off, Fury nos señala que este fue uno de los muchos encontronazos diplomáticos que ha estado teniendo, que su teléfono no ha dejado de sonar con presidentes y primeros ministros de alrededor de todo el mundo reclamándole lo mismo. Pero la postura de Fury es la misma, él solo está haciendo lo que todos los demás también quieren hacer, él solo se encarga de que Estados Unidos sea el ganador de este juego, que se va a jugar, lo quieran o no. Cambio brusco de escenario al patio de una casa, donde un viejito está viendo a una mujer joven jugar con sus hijos, el viejito recibe una llamada y se queja con la interlocutora argumentando que él ya está retirado y que les ha dicho muchas veces que dejen de contactarlo. La interlocutora, Miss Malone, le responde que este nuevo trabajo lo puede interesar lo suficiente para salir del retiro. El viejito se llama Mr. Nix y es un asesino a sueldo. Miss Malone parece ser su handler. Nix, picado por la curiosidad, le pide a Malone que le cuente lo que sabe. Malone explica que hay un nuevo blanco por el que hay gente dispuesta a pagar mucho dinero, pero Mr. Nix señala que él nunca hizo lo que hizo por dinero que a él le tienen que dar una buena razón para realizar los trabajos que le encargan. Malone argumenta que, al liquidar el blanco, un nuevo director de SHIELD tendrá que ser asignado, por lo que el mundo tendrá la oportunidad de tener a alguien menos hockey a la cabeza de esa organización. Obviamente, el blanco es Nick Fury. Regresando al Triskelion, vemos que el soldado que será Summer se queja del color y el estilo del traje que le tocó. Diciendo que es muy afeminado, que él preferiría un traje de cuero negro con cinturones, hebillas o algo así. El diseñador le dice que esas son tonterías, esa ya no está ahí desde que las secuelas de The Matrix flopearon. Nick, quien viene llegando, le señala al soldado que tenga fe en los diseñadores, que she le está pagándoles mucho dinero como para que se equivoquen. Summer no queda muy convencido, pero en eso llega otro soldado a informarle a Nick que inteligencia ha encontrado información que los hace creer que Mr. Nix está nuevamente activo y tiene como blanco su propia cabeza. Summer en Tanji quien también andaba por ahí, se preguntan quién es Mr. Nix y Lieberman demuestra ser el mejor alumno de la clase al responder que es el mejor asesino a sueldo del mundo, activo más de 50 años sin que nadie lo haya podido detener y jamás ha fallado una misión. Nick añade que cuatro años atrás desapareció del radar por lo que pensaban que la oportunidad de hacerlo pagar por sus crímenes se había esfumado. Sin embargo, Fury no tiene tiempo para procesar esta amenaza a su vida porque otro soldado llega a informarles nuevas noticias sobre la operación Hombre Verde. Al parecer, en los Himalayas, un grupo de alpinistas franco-canadienses fueron salvados por un extraño individuo de ser robados y asesinados por una pandilla local que se dedica a saltar montañistas. El asunto dejó 11 cadáveres nuevos a las faldas de una de las cordilleras montañosas más famosas del planeta y por la descripción que dan los franco-canadienses, su salvador es un pequeño hombre americano que se convirtió en un enorme monstruo pero la cereza del pastel es la foto que uno de ellos logró tomar. Y en efecto, Hulk está vivo. Fury nos narra que este es su día a día, recibir múltiples reportes de múltiples crisis. De hecho, nosotros podemos leer una lista de varias de estas, aunque solo se menciona el lugar donde ocurren y no mucho sobre exactamente qué tipo de crisis son. Aunque varias de ellas suenan mundanas, cosas que el ejército normal podría resolver, no la iniciativa de defensa postnuclear superhumana de disación definitiva. Sin embargo, Nick presume ser un hombre precavido cuando nos revela que técnicamente las reservas tienen mucho más tiempo activas de lo que el público sabe, ya que algunas de ellas han participado en misiones menores en lugares donde no ha habido tanta publicidad. Y por ejemplo, en misiones de reconocimiento como la misión especial del hombre verde, tienen soldados que se han voluntariado para el programa de las reservas, asignados a trabajos de espionaje y supervisión de grupos superhumanos subversivos. Nos movemos al departamento de Nighthawk a disfrutar otra reunión del mejor equipo de la línea Ultimate, The Defenders. Podemos ver que Nighthawk trae un collarín, pero por lo demás se ve bastante recuperado de la golpiza que casi lo mata. Son of Satan, que aquí nos enteramos se llama Demian, le reclama a su líder que lo hizo creer que Han Pin iba a venir a la junta y que esa es la única razón por la que él se presentó, algo que por la ausencia del Dr. Pin entendemos que fue una descarada mentira. Nighthawk se excusa diciendo que Pym a su vez se excusó diciendo que está muy ocupado con la nueva empresa de robots para la que está trabajando, y nos demuestra que en verdad es incapaz de entender las indirectas porque el propio Nighthawk está diciendo cosas que hacen obvio que Pim simplemente los ha abandonado. Aunque en defensa de Nighthawk, puede que ya no le importe mucho Ant-Man pues tiene varias buenas noticias que darle al equipo. Primero, tienen un nuevo integrante. Whiskey, un joven en silla de ruedas con el poder de cambiar la temperatura de objetos pequeños, por lo que el equipo sigue teniendo un miembro con poderes de verdad. Segundo, ya tiene palabradas dos entrevistas, una para un periódico que quiere saber su postura con respecto a la invasión de The Ultimate y se acaba de realizar, y Nyhawk se muere de ganas de decirle al mundo lo mucho que está en contra de ello. La otra con una publicación especializada que quiere entrevistar al único equipo con un miembro afroamericano en su roster. Por último, Nyhawk les presume que por fin ha conseguido patrocinadores, y la primera ayuda económica les va a servir para conseguir un vehículo, y procede a pedirles que se asomen a la ventana, pues abajo en la calle el caballero negro está mostrándoles un ponte Firebear pintado con los colores e insignia de Black Knight. La reunión se arruina cuando Nighthawk y Luke Cage comienzan a hacer comentarios un pelín insensibles e ignorantes con respecto a Whiskey y su silla de ruedas, y solo Satan entre dientes dice algo que nos da a entender que él es un espía de Fury. La voz en off del director de Shield comienza a justificarnos su escalada armamentista superhumana, diciendo que él solo está reaccionando a los nuevos problemas del mundo y pone, por ejemplo, una de las últimas amenazas que The Ultimates ha tenido que detener: un monstruo gigante que intentaba comerse un reactor nuclear. Nick dice que antes un accidente nuclear solo te dejaba con cáncer, ahora te puede convertir en un caillo. ¿Y qué hacer en una situación como esta si no mandar supersoldados? Era eso o llamar a Chuck Norris. Podemos ver un poco de la pelea. Los Giant Men junto a The Ultimates con el apoyo de los Rocket Men se encargaron de detener al monstruo que parece un Clayface gigante. En uno de los aviones Hércules que movilizan al Entourage militar de la iniciativa de defensa de disuasión definitiva, van sentados las cuatro estaciones y el resto de las reservas, que además están rumiando sus quejas de que aún no han podido participar activamente en una batalla. El único que no está enojado por esto es Liverman, que demuestra ser un buen soldadito al decirle a todos sus compañeros que su trabajo es seguir órdenes. Nos movemos de escena para ver a dos viejitos en un parque de San Francisco. Al parecer, Mr. Nix tiene un excelente contacto que le consigue las armas, pues este le ha traído un prototipo, un rifle con mirada telescópica y rayos X. Pero lo mejor de todo son las balas, que pueden pasar a través de cualquier objeto o material incluido animales y personas y no volver a solidificarse sino hasta que dan en el blanco. O sea, Mr. Nick ni siquiera va a necesitar tener un tiro limpio, puede dispararle a Fury incluso si ese estuviera en un búnker. Pero aún mejor es la ironía de todo el asunto. Este rifle es un prototipo secreto de S.H.I.E.L.D. y solo existen dos en todo el mundo. De vuelta al Triskelion, Fury y Brankin están escoltando a Lieberman para mostrarle su traje de superhéroe. Lieberman, que hasta este momento no había recibido una identidad clave secreta, comenzaba a pensar que de alguna forma no había pasado alguna prueba. Fury se toma esto con bastante humor, pues Lieberman no solo ha pasado todas las pruebas, es literalmente el mejor supersoldado que tienen dentro de las reservas, lo que remata mostrándole su futuro traje, el del Capitán América. Lieberman no se lo puede creer, pero se pregunta por qué sería el nuevo Capitán América si Steve Rogers aún existe. Fury Branklin le explica que es porque es necesario tener un Capitán América de refuerzo. Steve es un gran soldado, pero literalmente trabaja la profesión más peligrosa del mundo, y en caso de caer en batalla, necesitan que un segundo Capi tome su lugar inmediatamente. Cuestiones de óptica y moral. Pero además están los escenarios más tétricos como que Rogers decida traicionar al tío Sam y sea necesario detenerlo. Fury Brankin termina la pek talk revelándole a Lieberman lo especial que es. Lieberman es el primer ser humano desde Steve en sobrevivir el proceso de creación del supersoldado. Volvemos a cambiar de escena y vemos que Lieberman ha salido de fiesta con el resto de las reservas, menos los Giant Men, y el grupito va platicando del nuevo proyecto de Betty Ross, American Next Superhero, en el que ha contratado al crew de American Next Talk Model para que lo siga día y noche. El grupo discute si esto es bueno o malo, pero al final deciden que cualquier cosa que los haga ricos y famosos debe ser algo bueno. Lieberman, un poco enojado, señala que ser supersoldado para S.H.I.E.L.D. ya es suficiente fama y dinero, pero la plática se ve interrumpida cuando una asociación de camiones de bomberos los pasa de largo. Los supersoldados se preguntan si deberían hacer algo, pero dado que todos requieren de sus trajes para tener habilidades superhumanas, no hay mucho que realmente puedan hacer, excepto Lieberman, que para cuando el resto reacciona, este ya está saltando por el tráfico en dirección a la crisis. Cambio de setting, y ahora estamos en un club de striptease donde es Tony Stark está teniendo su despedida de soltero. En la imagen solo podemos ver a Tony, Nick, Jarvis y un apenado coloso rechazando el coqueteo de un stripper. Pero por la plática sabemos que Wasp anda por ahí y que Steve se negó a entrar, pero se quedó afuera esperando a que Jane termine la fiesta para regresarla a su casa. Nick comienza a cuestionar a Tony sobre lo inteligente que es casarse con una mujer cuyo nombre código es Viuda Negra. Y que no lo malinterprete, Natasha le agrada mucho, pero que no la vea a ella, ni a él tampoco, como material para jugar a la casita. Tony le trata de explicar lo diferente que es su relación con Natasha con respecto a todas las demás que ha tenido en su vida y lo muy enamorado que está de ella cuando unos agentes del servicio secreto los interrumpen para informarles que hay una crisis en el Triskelion. Ya en el Triskelion, Nick va caminando junto a las reservas preguntándose qué fue lo que le ocurrió. Los soldados le explican que el Lieberman se lanzó a salvar a casi 50 personas en un incendio enorme. Nick les pregunta si fue el fuego lo que lo terminó matando, pero ellos dicen que no, que Lieberman estaba bien y que de hecho no se detuvo hasta no estar seguro de que ya no había ni un solo inocente atrapado en el incendio. Un grupo de médicos y soldados los detienen diciéndoles que a partir de ahí solo Nick Fury tiene acceso. El director de S.H.I.E.L.D. entra hasta la morgue donde el Dr. Branklin los está esperando junto a un cadáver. Fury vuelve a preguntar si fue el incendio lo que acabó con este recluta, pero Branklin le remueve el cadáver de Lieberman que tiene todas las venas reventadas pero, una, pero ni una sola quemadura. La explicación del doctor es que el suero del supersoldado causó un colapso nervioso total y fulminante. Nick se lamenta ya que en verdad esperaba que Lieberman fuera el bueno, y se pregunta que qué tiene Rogers que lo hace tan especial para ser el único que en casi 100 años ha podido sobrevivir al suero del supersoldado. Franklin le responde que si fuera tan fácil responder esa pregunta, no requerirían a tantos voluntarios. Saltamos a Nick Fury llegando a un departamento y en voz en off nos narra que no siente mucha alegría por el trabajo que hace, pero hace lo que tiene que hacer, porque alguien tiene que hacerlo. Paralelo a esto vemos que varios edificios a lo lejos Mr. Nick se apunta su rifle de francotirador hacia una pared, pero en la mira podemos ver que Nick está preparándose para dormir. Mr. Nick es interrumpido por Miss Malone que tiene nueva información urgente, pero eno muy enojado Mr. Nick la calla diciéndole que primero lo deje terminar su trabajo. Nick se vuelve a acomodar, pero para cuando pone nuevamente su ojo en la mira, del otro lado, Fury le está apuntando con un rifle idéntico al suyo. Antes de que Mr. Nick pueda reaccionar, Fury le pone una bala en la cabeza. El director de S.H.I.E.L.D. se comunica con sus agentes informándoles que el plan fue todo un éxito. El número termina con Fury narrando en off asegurándonos que todo lo que hace, lo hace por nuestro bien. La opinión Bueno, primero que nada, tal vez ustedes se pregunten qué es un anual y cómo se come. Pues bueno, yo igual me lo pregunto porque nunca me ha quedado muy claro que digamos. Se supone que los anuales son números especiales que se publican fuera de la numeración de una serie, una vez por año. Pero eso es más una definición de trabajo, solo útil a grandes rasgos. The Ultimate solo tendrá dos anuales, pero no uno por cada volumen, como podríamos pensar. Ambos serán publicados dentro del volumen 2. Estoy casi seguro que son los últimos, o por lo menos el volumen 3 y el 4 como el primero no tuvieron anuales. No sé si durante el relanzamiento de la serie hubo. No recuerdo si los anuales son o eran publicados en los meses con más de 5 miércoles, o si los estoy confundiendo con otro tipo de especial, pero el punto es que los anuales son un número especial de alguna serie que se esté publicando que puede contar una historia paralela a la serie principal o algo más tangencial. Por ejemplo, durante la etapa de Kurt Busiek en Los Vengadores, la resolución de todo el relajo de Hamping y Yellow Jacket se resolvió en un anual, pero el problema es que en la línea Ultimate los anuales luego salieron bien a lo pendejo. Por ejemplo, hubo un anual de Hulk y Big Barda, a pesar de que ninguno de ellos tenía serie Ultimate. Además, no recordaba que hubo dos anuales para el Capitán América, uno en el previo Ultimatum y uno cuando en la línea Ultimate ya se había renombrado a Ultimate Comics. Ambos son medio idiotas, especialmente el primero, que es una historia que explora un plot point del volumen 3 de The Ultimates, porque pues, eso, es una historia que bien pudo haber sido un anual para The Ultimates. De hecho, el segundo anual de The Ultimate también es una historia del Capitán América, este con Falcon. En fin, que la verdadera razón de la existencia de este anual, porque además hubo muy muy pocos anuales en la línea Ultimate, es que es más probable que fuera porque Hitch comenzó a retrasarse. Toda la primera mitad de este volumen, del primero al sexto número, la publicación de la serie fue mensual, como cualquier serie regular de cómics. Pero el número 7 sale dos meses después del número 6, y el número 8 hace lo mismo, amenazando con volver a la serie bimestral. El anual realmente sale entre el 7 y el 8, pero a mí me gusta ubicarlo mejor entre el 6 y el 7, la transición entre Golden Monsters y Grand Theft America, los dos grandes arcos principales de este volumen, ya que realmente no hace cada, casi nada de diferencia. Como les digo, es probable que este anual fuera comisionado para hacer un poco de tiempo para que Hitch se pusiera al día, lo cual no se va a lograr, van a tener que continuar con la publicación cada dos meses hasta que Hitch se retrase aún más, y esta debe ser también la razón por la que Steve Dillon es quien toma los lápices. Algo que es muy raro porque Dilo no tiene el estilo Ultimate que ya para este momento era algo que la línea intentaba cuidar, aunque fuera con dibujantes de dudosa calidad artística. Y bueno, estaba listo para quejarme del cambio de dibujante porque nunca me ha gustado que este número se lo dieran a alguien con un estilo como el de Dilo, que en paz descanse. Siempre me he preguntado cómo se habría visto dibujado por Trevor Heisner o Steve McNeven o Chris Bacalo. Pero si la elección de artista fue para evitar retrasos, es obvio por qué se elige a un viejo lobo de mar como Steve Dillon. Además, por mucho que le puedo criticar su arte a Dillon, como el hecho de que use el mismo rostro para todos los personajes, sus poses estáticas, etcétera, etcétera, Realmente solo hay una escena donde el cómic se ve mal. Cuando The Ultimate salva en el avión, el estilo de Dillon hace que el guión de Milar se vea tan ridículo como realmente es y no el hiperrealismo que se supone debe de tener. El Capi lleva una mochila y una máscara de oxígeno que el artista dibuja sin ningún tipo de detalle, y además cuando Iron Man voltea el avión, Steve se queda ahí en la misma posición, solo que ahora boca abajo, realmente haciendo ver esta historia como una mala caricatura de Hanna-Barbera. Pero fuera de eso, el resto del número funciona muy bien, la historia está muy bien contada, y si bien puedo pensar que se pudo haber hecho y visto mucho mejor con alguien como Heisner o McNiven, eso no es necesariamente verdad. Por ejemplo, en la fiesta de despedida de soltero de Tony no vemos a muchos personajes, algo que Hitch no hubiera dejado pasar. Sin embargo, Dillon nos regala una excelente perla de narración visual pues podemos ver a Colossus rechazando a un stripper, todo en el fondo, en un guiño a que en la línea Ultimate, Colossus es homosexual. Esto dudo mucho que alguien como Trevor Heisner lo hubiera podido lograr, porque tenía la maña de no poner detalle en nada que no fuera en primer plano. Esto demuestra que Dillon es un buen dibujante, nada más que sus ilustraciones son el equivalente al teatro, minimalistas, solo mostrándonos lo que ne se necesita y nada más, lo opuesto al estilo cinematográfico de Hitch. El otro lugar donde podría nitpiquear el arte, aunque en este caso no el de Steve Dillon, es en la portada, donde por alguna razón prescindieron de la transparencia en las tiras Ultimate y salen como un bloque de color rojo con una palabra anual en ambos lados del TVO. Y la verdad se ve feísimo y arruina un poco el trabajo de Hitch. Aunque bueno, este era el estilo editorial hasta que inicié el volumen 2 de The Ultimate, así que realmente es un nitpick bastante marmierto. Para que no parezca que solo le tiro a Dylan y glorifico a Hitch, que no es el caso, también soy fan de Dylan, nada más que creo que el tipo de historia donde su talento se luce son de otro tono y estilo narrativos. Pero para que no parezca que tengo un bias demasiado grande pro-Hitch, voy a criticar un poco al amigo Brian. Hitch de repente avejenta mucho a sus personajes, y aquí Steve se ve muy raro. Claro, podríamos canonear que no es Rogers bajo el traje del Capitán América, sino Lieberman. Después de todo, el resto de personajes en portada son las reservas. Pero no lo voy a hacer porque la verdad es que los diseños de personaje de Hitch no son consistentes. Y hablando de inconsistencias, no entiendo por qué la viñeta Ultimate es una ilustración de Brian Hitch, cuando la primer viñeta de Dylan bien pudo haber servido como viñeta Ultimate. Pero en fin, ahora sí, vayamos a la historia. Este es el tipo de historia que adoro. Nick Fury explicándonos cómo está armando el ejército de superhumanos que nos prometió desde el segundo número del primer volumen de The Ultimates. Por todo el mame que muchos fans de los superhéroes hacen sobre amar a los superhéroes complejos y realistas, muy 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 pocos aceptan que esto que hace milar en The Ultimates es el límite del realismo. No, los superhéroes no serían celebridades como en The Voice. No los tendrían pastando y haciendo ridiculeces para la más media sin mandarlos a las guerras en el extranjero por miedo a que norcoreanos mande una bomba. Los superhéroes si existieran y fueran gringos serían vistos como Nick Fury y los ve, armas de destrucción masiva andantes, un asset en la construcción del poder militar. Nick nos dice que la primera fase la constituyó el equipo de super supersoldados, Capitán América, Iron Man, Wasp, Giant Man, el equipo original, más los Black Ops, Hawkeye, Black Widow, Quicksilver y Wanda, además de Thor como agente libre, obvio no contamos a Hall porque aunque Nick lo usó cuando pudo, él no era un miembro público del equipo. Ahora la fase 2, según Nick, tendrá por lo menos 26 supersoldados, 12 o 13 Giant Men, 5 de los cuales ya están trabajando junto a The Ultimates, los 3 Rocket Men, las 4 estaciones, Thunderbolt en Tangiger, tres 3 marines que aún no tienen asignado traje ni nombres código y el Capitán Lieberman. Aunque bueno, al final Lieberman termina siendo una llamarada de petate, lo que nos revela que el problema con el suero del supersoldado en la línea última y no es que no lo hayan podido reproducir, y esa parte ya la consiguieron, lo que no han podido es encontrar a un voluntario que lo sobreviva. Eso me parece interesante porque Millar deja claro que S.H.I.E.L.D. ya tiene la fórmula. Como ya se ha mencionado antes, es más un proceso más complicado que un simple suero, pero al parecer parte importante también es el voluntario, no cualquiera puede volverse como Steve, de hecho hasta ahora no han encontrado a nadie más que pueda sobrevivirlo. También es interesante que muestren a Lieberman, el único voluntario que sobrevivió lo suficiente para poder trabajar en una misión, siendo un buen soldadito, porque uno se podría preguntar por qué la necesidad de reproducir a un supersoldado que realmente no tiene poderes tan impresionantes, no cuando ya tienes cosas como los mutantes o a Thor en el mundo. Bueno, puede ser porque lo que quieren es a alguien que sea más un soldado que Super, una persona de destrucción masiva que se mueva por el mundo militar, con más comodidad, y eso también explica retroactivamente por qué los suelos de Hulk o el celo de Oz se consideran intentos fallidos del suelo de supersoldado, a pesar de que crean personas de destrucción masiva pues más destructivas. Si algo no me gusta de este subplode es que... eso de que Lieberman no sepa que es un Super Soldado como Steve es medio bobo. Como digo, el proceso es muy específico, y él es el único además de los Giant Men en no requerir un traje para tener habilidades superhumanas, ¿No le pareció raro ser el único de las reservas que siguió un procedimiento médico distinto al de los demás? El hecho de que lo ignore solo sirve para que Milar pueda plantear esto como una revelación, que sí está chida especialmente para mostrarnos lo paranoico que es Nick, ya pensando en si Steve se vuelve en contra de él y para sentar más el tono de esta historia. Los superhéroes están evolucionando a algo distinto, a personas de destrucción masiva. Incluso el mítico Capitán América está a las puertas de ser un producto en masa, pero, aún así, no tiene sentido si lo piensas un poquito. De los demás siempre me llamó la atención el concepto de las cuatro estaciones, en el número solo vemos a Winter y a Summer, y solo sus nombres código y sus trajes, no sabemos qué clase de poderes tienen porque no los vemos entrar en acción. La escena de Summer y los trajes es problemática porque por un lado es una puya contra la moda de los trajes realistas de la que The Ultimate será parte, pero por desgracia contiene chistes homofóbicos, tan clásicos de Millar, aunque la verdad sea dicha, para sus estándares esto se pueden ignorar. Y bueno, la burla a las secuelas de Matrix siempre se agradece. También me encanta que veamos el día a día de Nick Fury, y cómo es un hombre que vive saltando de crisis en crisis como si fuera un simple trabajo de oficina, algo que Hickman usará años después para intentar darle un poco de drama a su serie Ultimate. Además, vemos cómo Nick tiene bien puesto el ojo en varias bolas a la vez, por ejemplo, Nick ya sabe que Banner sobrevivió y está en los Himalayas, y parece ser que Hulk ha vuelto a ser verde. Little Asai, este es realmente un guiño a una serie que estaba publicándose en paralelo al volumen 2, Ultimate Hulk vs Wolverine, una miniserie que servía para conmemorar la primera aparición de Wolby, que de hecho fue dentro de las páginas de Hulk. De esta serie solo rescato una cosa, la ahora infame, aunque yo la adoro, escena de Hulk partiendo a la mitad de Wolverine, bajo la lógica de que sus huesos son indestructibles, pero no las uniones. Pero además, no contento con compartir a Logan, Hall lanza cada parte de su cuerpo a extremos distintos de la montaña, regalándonos una de las escenas más Ultimate de la línea Ultimate, en la que Wolverine se despierta y nos dice que puede oler sus piernas a kilómetros de distancia. Por si se lo pregunta, Nick Fury comisionó a Wolverine para ir a encontrar a Banner y de ser posible matarlo. Ah, porque Fury es medio hipócrita en este número. Se defiende de las críticas de Victor diciendo que todos hacen lo mismo, pero por lo menos él lo hace a la vista de todos. Esto es cierto y quienes seguimos la línea última y lo sabemos, Fury constantemente comisiona misiones especiales encubiertas y siempre tiene agentes que pueden servir como Black Ops, a pesar de que los Black Ops originales ya son miembros públicos. Y esto no es una contradicción causada por guionistas distintos escribiendo cosas distintas, Milar aprovecha para mostrarnos la hipocresía de Nick en este mismo número cuando nos revela que las reservas tienen más tiempo trabajando en misiones que su presentación pública. Pero bueno, que Nick tiene un ojo bien puesto al gato y otro al garabato, porque aquí se nos revela que Nick tiene un topo dentro de entre los defensores, probablemente para tener un ojo bien puesto en Jampin. Por alguna razón yo durante años creí que el espía infiltrado de los defensores era Witch Kid, porque pues la narración se presta para esa confusión, pero no. Son of Satan, que aquí se nos revela que se llama Damian, sí, sí, ya sé que su nombre es Damian Hellstorm, pero la línea Ultimate no siempre respeta los nombres clásicos. En fin, que Son of Satan, a.k.a. Damian, nos dice que alguien le asignó esta misión, así que el espía es él y en un volumen posterior se nos va a confirmar. Siguiendo con los defensores, y lo gracioso que es, lo patético que son, parece que a grandes rasgos les está yendo bien, aunque yo me pregunto qué tan cierto es todo lo que dice Nick Hawk, porque, por ejemplo, una de las publicaciones que los quiere entrevistar, quiere entrevistarlos por ser el único equipo superhumano con un afroamericano en el roster, lo cual no es cierto, los X-Men tienen a Storm, y aunque Nick Fury no es técnicamente un miembro de The Ultimates, es como que medio bobo pasar por alto su presencia. Pero bueno, probablemente esto no es más que un chiste de cómo se le da importancia a si un equipo tiene o no diversidad. De hecho, la escena entera consiste en hacer un chiste sobre lo condescendientes que Luke Cage y Nighthawk son mientras intentan hacer sentir aceptado a Whiskey. O sea, la clásica crítica a la corrección política que asume que son los políticamente correctos los que realmente son problemáticos. Porque recuerden niños, Mark Millar es un edgelord, y hablando de humor edgelord, ese chiste de Chuck Norris si no me equivoco es una referencia a que por esas épocas Chuck Norris era un meme en sí mismo, en los internet nos fascinaba hacer memes idiotas diciendo cosas como que si el COVID le llegara a dar a Chuck Norris, el que se muere es el COVID, por desgracia luego descubrimos que Chuck Norris era una persona horrible en la vida real así que se nos tuvo que pasar. Otro dato curioso, esos memes originalmente eran más genéricos con personas como Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson o Bruce Willis, pero obvio se volvieron más populares con Chuck Norris porque pues, aunque Chuck Norris también hizo su carrera como tipo duro en las películas de acción, de hecho empezó como sparring de Bruce Lee, la verdad es que en su caso nunca fue creíble y siempre hubo un poco de ironía en ello. Pero bueno, regresando a Han parece que no solo ya rompió relaciones con los defensores, aunque el buen Nighthawk no parece darse cuenta, sino que tiene un nuevo trabajo en una empresa de robots. ¿Esto quiere decir que no aceptó la oferta del traidor? Además, parece que Loki, o las alucinaciones de Thor, decían la verdad. Hay una coalición planeando algo grande contra Estados Unidos, y el propio Nick Fury está al tanto de esto. No sabemos a qué gobierno representa Víctor, pero dado que sus aliados están en Asia, podemos presumir que es el de la República Rusa. De hecho, el personaje siempre me ha recordado al hombre de piedra, un enemigo de Punisher en la línea Max, que es un ex general soviético y que estaba haciendo su debut por estos años. Y hablando de gente que quiere lo peor para Fury, me encanta el concepto de Mr. Nix, o Señor Noche, que imagino es su nombre clave, y que hasta donde sea no existe en la continuidad Marvel original. Aunque dada la pasión de Mark Villar por reinventar personajes super oscuros que muchas veces solo aparecían una vez en algún cómic en los años 60, que nadie recuerda, no me atrevería a asegurar que no hay un Mr. Nix en el universo 616. El 616 de los cómics, no el 616 del MCU. Su introducción en la historia la convierte en una historia de superespías, lo que viene a Doc porque Nick es básicamente el protagonista y todo el asunto de los rifles y las balas especiales y el gambito que Nick juega al ser el quien contrata a Mr. Nix para sacarlo de su retiro y poder ponerlo en un lugar y en una hora específicos es una gran historia tipo James Bond. Ah, por cierto, Miss Malone, la hundress de Mr. Nick, le explicó que Nick Fury nunca duerme en el mismo lugar dos veces seguidas, pero que las personas que lo contrataron para el asesinato lograron descubrir las 18 locaciones en las que Fury iba a dormir en los siguientes 18 días. Así fue como Fury le pudo tender la trampa. Una excelente historia de superespías en el tono hiperrealista de Mark Millar que nos sirve para conocer más de cerca a Nick Fury, quien al mismo tiempo sirve como analogía de la postura militarista de los Estados Unidos en el mundo real. No es que Nick Fury sea malvado o megalómano, es que él sinceramente cree que está salvando el mundo, algo que en el MCU se condensó muy bien en su plática con Steve sobre el proyecto Oversight en Winter Soldier. Nick en verdad cree que el mundo necesita lo que él está construyendo, que todo lo hace por el bien de los demás, pero es evidente lo hipócrita que es, lo mucho que es él quien está presionando a todos los demás a contraatacar. El mejor argumento que Nick tiene a su favor es que él todo lo hace de forma pública, bajo el escrutinio de los medios, pero como ya dije... Este número nos muestra que esto es mierda de toro. ni que es un espía y como tal hace un montón de cosas en las sombras y por eso la escena de la semana será el diálogo que cierra esta historia. Pero antes un pequeño dato irrelevante que sin embargo me saca mucho de onda. Al parecer Natasha no solo está casada, sino que sus exesposos han muerto en circunstancias misteriosas. No me queda claro si esto es un dato real entre comillas o si es Tony haciéndose el gracioso. Pero ahora sí, la escena de la semana. Este diálogo nos lo dice Nick mientras vemos el cadáver de Mr. Nick desangrándose en el suelo de su cuarto de hotel. Mis críticos dicen que soy paranoide, pero debo de ser paranoide. Los periódicos dicen que estoy loco, pero es un mundo desquiciado del que intento protegerlos. Tienes una pistola contra la cabeza 24 horas del día los 7 días de la semana y es mi trabajo evitar que los chicos malos aprieten el gatillo. Estoy construyendo este ejército por tu propio bien. Créeme. Y ahora sí, con un nuevo y flamante ejército de superhumanos, estamos listos para iniciar Grand Theft America, en el siguiente capítulo de Reseñas Enanas Ultimates, con The Ultimates 2, número 7. Este fue un podcast realizado para La Covacha, una página dedicada sobre analizar cómics, juegos, libros y cultura pop en general. Pueden encontrar la página en lacovacha.mx. También pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube y TikTok como La Covacha. A mí pueden encontrarme como @opinionesenanas tanto en Twitter como en Instagram. O en las cuentas Cobachas de Facebook y TikTok donde a veces me aparezco para hacer enojar difícil los niños.